0: La discusión llevada a un nuevo nivel. De mano de unos perros. De de unos perros. Cultura, política, sociedad y más. Esto es... El coloquio, El coloquio de los perros. Sean bienvenidos a una nueva, nueva, nuevísima emisión del coloquio de los perros. Podcast, mi nombre es Dano, amante de las garnachas y creyente de los ovnis Y el día de hoy me encuentro con...
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra, ya saben que pueden decirme Cass, amante de la literatura, de los debates con Dano y de las teorías de conspiración
0: Y les recordemos nuestras redes sociales
1: En Facebook estamos como el coloquio de los perros podcast, en Instagram como el-coloquio bajo de los perros
0: En YouTube estamos como el coloquio de los perros podcast, en las en Spotify como el Coloquio de los Perros Podcast y en iTunes por si aún no les queda del todo claro como el Coloquio de los Perros Podcast.
1: Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como cas.pimienta
0: y como dano-mendez
1: <risa>
0: <risa> y pues de qué, a ver de qué vamos a hablar el día de hoy, Cas
1: pues el día de hoy vamos a hablar de un tema bien chido que ya tenía muchas ganas de hablarlo y como nos salió tan chido en el Club de los 27, dije, sí. ¿por qué no ahora con la literatura y el arte? Y vamos a hablar de una generación muy particular y muy parecida en algunas cosas con el Club de los 27, ya lo iremos viendo, pero bueno, es la generación perdida, uno de mis... De mi. Sí, de, de mi parte favorita de la literatura y del arte. Como de ese momento en específico, yo creo que sí es mi favorito. Ajá.
0: Pues sí, la verdad es que. Eh, creo que no es este mentira que aquí Quién sabe de literatura escas Yo claramente no soy un. no soy nato en estos. en estos mares.
1: Pero no solo es de literatura, amigo.
0: Ah, bueno, arte y literatura. Pero la verdad es que sí, metiéndonos en el mundo de. Pues de la generación perdida. Vaya que es una, eh, un grupo de, de artistas bastante interesantes y de bastante renombre. O sea, uno obviamente es como que conoce y escucha algunos nombres de los que vamos a decir, pero que eh, hayan sido como parte de, de un mismo círculo está como heavy, ¿no?
1: Está súper chido, yo uh -huh. creo que por eso es una de, de mi parte favorita Precisamente porque tú te imaginas a todos esos seres hermosos conviviendo uh -huh. Y dices, wow, o sea, te imaginas estar en París en ese momento uh -huh. con ellos Como este nuestro querido, ¿cómo se llama el, el, protagonista, el protagonista de Medianoche en París? De Woody Allen a
0: ver, a ver, ahorita, Espero
1: que todos más. hayan visto esa película y si no, corran a verla Ya sé que tenemos problemas políticos y, y sociales con, con Woody Allen Pero creo que es una película que vale la pena y que todo el Hill. mundo debe... Sí, Hill. todos queremos ser como el extraordinario Gil y andar en París, con, coincidir con estos magníficos escritores y, y artistas. Pero antes de avanzar en todo esto, ¿tú, tú sabes algo de la generación perdida, Dano?
0: Pues mira, hasta antes de este podcast, ¿no? Yo siempre he dicho que aceptar la ignorancia es no ser tan ignorante. Pero una vez que uno comienza a investigar es como de, ¡órale! O sea, obvia, re, reitero, o sea, conozco algunos personajes de esta generación, pero desconocía que formaban parte del mismo círculo, ¿no? Por ejemplo, pero en algún momento sí si llega a escuchar el término, es que son la generación perdida. Y se me hizo como que curioso ya hasta que una vez eh, aunando en el tema fue como de, ¡órale! Sí está bastante interesante y, y que creo... Hay una, un contraste bastante grande entre el club de los 27, por ejemplo, <risa> y esta generación perdida. Claro,
1: solo no era como un chiste. Entre... <risa> solo que unos
0: siguen vivos, bueno, seguían vivos. <risa>
1: seguían vivos, solo que unos no se suicidaron, o sí. Oh, sí. <risa>
0: okay. Bueno,
1: eh, ¿dónde surge la generación perdida? Bueno, uh -huh. ya les había dicho, habrán visto Medianoche en París, pero pues la generación perdida como tal surge en París, en Francia, Francia. en los años 20... Y es súper bonito. Tú sabes la historia de cómo surge la generación perdida. O sea, cómo se le da el nombre. Es súper bonita. Ajá.
0: Bueno, tú, tú me vas a corregir. Hasta donde yo tengo conocimiento, la generación perdida surge porque eh, nuestro buen Scott Field Gerald. ¿Lo pronuncié bien, Field Field Gerald. Field -Gerald <risa> bueno, eh, este gran hombre, este gran sujeto. Eh, hasta donde tengo entendido el término tal cual de generación perdida se le atribuye a... Eh, Gertrude Stein. Exacto, Stein. Eh, pero que el, el término tal cual es escuchado por primera vez aparentemente en una... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, no, ferretería. En no un es, garage. Ajá, que, ajá, ellos un se garage, llaman,
1: pero en realidad era un como mecánico, un taller mecánico. Ajá, un
0: taller mecánico en donde está, pues, dijeran aquí en México, el chalán no ayudando, y el, y el mecánico en jefe le dice, es que no sirves para nada, eres de una generación perdida, ¿no? Pero que había unas eh, peculiaridades para poder ser llamados de una generación perdida.
1: Justo eso que mencionas es donde surge el término precisamente, mm -hmm. está Hertha Stein con Ernest Hemingway el maravilloso Ernest Hemingway, Hemingway no sé si lo has sí. leído, algunos sí, conozco, cuentitos sí, sí. Este, bueno, están ellos dos en ese taller y está este chalán este, que... Bueno, por lo que le llama generación perdida es porque este chico había estado en la, en la primera guerra mundial había sido, bueno Exacto. había participado y entonces se creía que todos los jóvenes que llegaron después de la guerra estaba como en este sentido de desasosiego y todos este, pues caen en los excesos por eso decía lo del club de los uh -huh. 27 porque todos estaban como muy perdidos eh, estaban con las drogas alcohólicos, o sea la, la guerra, la Primera Guerra Mundial marca un antes y un después. Entonces este chico este, participó en, en la guerra como tal Ajá. y eh, el dueño del garage este, le, le dice no es que todos ustedes son una generación perdida porque no hacen bien las cosas. Todo porque Gertrude Stein llevó su coche para que lo arreglaran y no lo hizo bien. Entonces no lo arregla bien, el dueño se enoja y le dice esto y Gertrude Stein que es una diosa, <ríe> yo, yo la amo, eh, Voltea y, y le dice a Hemingway, esos son todos ustedes, una generación perdida, perdida ¿no? Entonces, a partir de ahí se, se acuña el término y a partir de ese momento todos fueron una generación Ajá. perdida O esa generación de artistas, ¿no? Después ya los mecánicos y demás pasan a la historia, pero de momento así surge, ¿no?
0: Y que de hecho, este, esto que mencionabas, ¿no? Tenían la similitud que, que eran personas que habían regresado de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Imagínate el estrés postraumático de haber regresado a una guerra, ¿no? Y, pero aparte de, de todo esto, eh, estábamos hablando de un momento de decadencia en la humanidad en la, en la cual estaban regresando de un conflicto y pues cómo te levantas de, de algo así, ¿no? O sea, independientemente de, 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 de en este caso, por ejemplo, eh, los artistas como Hemi, Wayne Fields, Gerald Stein, ¿no? Todos ellos, que, este, que de hecho la generación perdida, ahorita lo vamos a decir, es... Francis Scott Phil Fitzgerald,
1: hermoso. Fitzgerald.
0: <risa> <risa> Ernest Hemingway John Dos Pasos John Steinbeck Henry Miller y por ahí también se nos, hasta, se nos andaba colando por ejemplo Picasso ¿no? sí el buen Picasso y, y, este, y Buñuel incluso Buñuel ajá Buñuel y este no sí, sí, te iba a decir que Diego Rivera no sé por qué <risa> Pero no, estoy este, que, no, no estoy segura de que. Seguro se
1: tuvieron que haber conocido en algún De, de hecho, hasta donde,
0: hasta donde tengo conocimiento, Diego Rivera y Picasso sí llegaron a convivir, según yo.
1: Sí, aparte, bueno, uh -huh. igual por la otra razón por la que a veces se debate si, por ejemplo, Picasso perteneció o no a la generación perdida. Yo digo que sí, pero es precisamente que otra de las características es que eran estadounidenses que se iban a París. Este, uh -huh. Primero sí surge el, el término sí, así, pero después se les llama generación perdida a todos los estadounidenses que huyen de Estados Unidos uh -huh. y se van a París y empiezan a hacer ahí sus cuestiones artísticas. Comienzan las vanguardias precisamente por ese momento. O sea, tenemos a Picasso, el, el gran sí. vanguardista, que por cierto, Gertrude Stein lo, lo, lo descubre. O sea, ella compraba, era una pues sí, compraba un montón de, de pinturas Aunque ella no supiera si iban a funcionar o no Pero uh -huh. tenía muy buen ojo para eso Entonces ella compraba pinturas Y descubrió así a, a Picasso O sea, uno de, de los grandes eh, pintores y, y a partir de ella Pues también eh, comienzan a experimentar con la escritura Por ejemplo, todo esto del surrealismo y demás Este También estuvo, por ejemplo Coincidió en algún momento Dalí eh, en Sí, todo cierto, ese Salvador tiempo, Dalí ¿no?
0: en... Es verdad y de hecho eso que mencionabas era totalmente cierto. Al parecer era como que eh, de alguna manera llamarlos los renegados estadounidenses, ¿no? Que, que justamente hacían eso, ¿no? Escapan, escapaban de, de Estados Unidos, digamos que, a un ambiente mejor para ellos. Y bueno, ahorita que mencionábamos ¿no? todo esto de Stein. La, la verdad es que ella es, dentro de la film, La película, ella es mi personaje favorito de Medianoche es en París.
1: Increíble.
0: Pero bueno. Seguimos, seguimos, seguimos. Sí,
1: sí, sí. justo se estaba eh, pensando en, en también todo lo que hace ella, porque todos la conocían como la persona pues más temida y, sí, y exacto, era súper ruda. Ahorita que dijiste ese, ese personaje o oh, ese personaje era increíble porque todos, todos le le tenían miedo de alguna forma, Ajá,
0: un respeto infundido en el miedo, ¿no? Claro,
1: y es bien uh -huh. curioso porque ella alcanzó muy tarde la fama, en realidad ella era muy buena lectora, pero uh -huh. tardó muchísimo en, en, en realidad escribir un libro que, que dijeran wow, que valía la pena, ¿no? Pero sí fue madrina, por ejemplo, de Hemingway, fueron amigos mucho tiempo, sí, muchísimo tiempo fueron amigos y también este, llegó a un momento en el que se pelearon, pero durante Estuvo su amistad, eh, Hemingway iba a comer a su casa, uh -huh. con, con su primera esposa, o sea, siempre iban, estaban ahí. Eh, ella emitía juicios sobre lo que estaba bien, lo que estaba no, no funcionaba en el arte y hubo un montón ahí de, de temas, ¿no? Finalmente. Pero realmente yo por lo que. O por lo que me gusta tanto esta, esta generación es precisamente por todo. Lo, lo que conlleva porque estamos hablando de los años 20 en París o sea la locura extrema y eso es algo que caracteriza mucho eh, las obras de estos artistas no sé si en algún momento llegaste a ver este librito que se llama París era una fiesta, o sea, no lo escribe uh -huh. en ese momento, pero lo escribe después Hemingway.
0: Donde describe precisamente lo que era la generación sí, perdida. Sí, y habla de Gertrude uh -huh.
1: Stein, cómo la conoce, sí. cómo pasa todo, este, incluso pues todos estos cuentos minimalistas de Hemingway. También Fitzgerald totalmente llega un momento en el que empieza a escribir mucho sobre París, eh, uh -huh. por ejemplo, con Sabes la noche... Y toda esta euforia de los años 20 O sea, viene de Estados Unidos El charleston, el jazz, el, la locura El alcoholismo, drogas, total O sea, era París en su máximo esplendor Y creo que por eso Ajá.
0: La representación máxima de París, ¿no? Por así decirlo, porque precisamente Es porque todos tenemos como que la concepción General de que París es eh, No solo digamos que la ciudad del amor y todo eso Sino que eh, un representante El representante máximo en cuestiones De, de arte, ¿no? En, en Arte en general y que, de hecho, eh, nuestro buen personaje, Kill es algo que fantasea mucho en, ay, en, este, en esta película, ¿no? Que ima, imagínate tú poder ir a París y que de repente te pase lo que a Gil. Que estás llegando, medianoche, pum, y de repente te encuentras con Stain, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que, de hecho, una de las, de las eh, escenas que me parecen, pues, yo, tal vez ya no tanto curiosas, pero sí como que interesantes es que él está caminando y de repente se para un carro, ¿no? en donde se bajan todos estos personajes y decir, órale
1: pues aquí soy sí, de hecho, a mí me gusta mucho esa película porque de verdad yo me siento como Gil, como o sea, sí, si, si me imagino que si yo estuviera en París lo, la única razón por la que yo iría a París precisamente es uh -huh. por por esos años me encantaría ir a... yo no sé si, si exista, pero creo que al Congo Dingo Bar, algo así. Donde se conocen, por ejemplo, Hemingway y Fitzgerald, okay. ¿no? Y, y es tan bonito ese momento en el que se conocen y la amistad que hacen. Eh, piensa en Zelda, por ejemplo, que en la película está increíble, ¿no? O sea, cómo, cómo los describe como los grandes Fitzgerald y Zelda este, llenos de, de moda, de, de extravagancia, uh -huh. ¿no? No sé... Y, y todos hablando de literatura, de arte, opinando sobre sus obras. Esa escena incluso donde están pintores este, hablando, creo que está Buñuel, ¿Sí? Dalí, y no recuerdo si está Picasso, pero sí está Dalí. Y, sí, Dalí sí está. y Gil así como, ¿de qué está pasando? ¿no? O sea, <risa> él maravillado y, y creo que sí. O sea, si yo fuera, yo fuera Gil, estaría maravillada de estar en ese momento con tan grandes artistas.
0: Pues sí, es que im imagínate realmente, el, es como si sí, me, me atrevo a compararlo, sí, con que tú de repente entraras a una sala y te encontraras a eh, Vargas Llosa y Gabriel García Márquez hablando, ¿no? Por ejemplo.
1: Claro, yo creo que sí, de la misma talla, sí, ¿sí? Claro. escritores y pintores increíbles. Y, y como te decía, o sea, no todo está de la vanguardia. Eh, también Gertrude Stein, por ejemplo, descubre a Paul Cézanne, o sea, uno también de los grandes pintores que dices, wow. Uh. Era como,
0: Stein era básicamente como la catadora, ¿no? La sí, catadora sí, por sí. excelencia ah, que decía esto se iba a, a pegar y pegaba.
1: Y pegaba, sí. O sea, yo creo que a Gertrude Stein le debe mucho esta generación porque. Pues fueron. El arte eran, en general. El, el arte en general le debe mucho eh, a Gertrude Stein porque yo creo que si algo es muy bonito ver que. Que artistas están en un mismo momento, comparten ideas, se odian, hay sí. riñas, este, triángulos amorosos, todo. Sí. Pero Gertrude Stein siempre estaba ahí controlando todo. Y hay una historia bien Era bonita la madrota, ¿no? que y a mí me gusta mucho leerla. Y, y siempre digo que quizá Scott Fitzgerald es el único que no hubiera seguido eso. Pero hay un consejo que ella le da a Hemingway muy importante y le dice que no gaste en ropa cara, que no gaste en ropa eh, que no vaya a durar que compre los vestidos más baratos todo más barato pero que dure y que con el dinero que le sobre compre pintura porque lo único que vale la pena es el arte no esa señora eh, de verdad vivía eh, para eso, nunca fue rica realmente pero todo su mm. dinero lo invertía en comprar extraordinarias obras de arte eh, atreverse como a ver más allá y gracias a eso pues, o sea yo Descubrí como uno de mis escritores favoritos que es Scott Fitzgerald, la verdad yo creo... lo es... cual lo dijiste? <risa> no, no, por favor amigos. No, pero Fitzgerald, o sea, yo no sé si tú has leído algo de él.
0: Sí, he leído pequeños fragmentitos y la verdad es que nunca me he atrevido a leer un, una, un, un libro tal cual, pero sí escribe bast cosas bastante interesantes. Yo sinceramente aún no me creo capaz de apreciar y poder tener ese entendimiento sobre sus obras
1: yo siempre creo que, como que
0: de poquito más. Un buen
1: acercamiento a Fitzgerald Aunque todos odian esta película Pero yo siempre la recomiendo Es la de película del Gran Gatsby sí, Con Leonardo DiCaprio O sea, creo que es mala la película Pero es un buen acercamiento Nadie nadie puede arruinar el Gran Gatsby O sea, ni la peor película puede arruinar el Gran Gatsby Porque es
0: Ajá.
1: increíble Mira,
0: de hecho, a ti se te, pa te parece una mala película Precisamente porque tú ya tenías conocimiento de la novela Ya la habías leído, no, todo esto, yo ¿no? primero
1: la película ¿En serio? Sí
0: bueno, pero es que una vez que lees el libro siempre cambia la concepción. Ah, sí, 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 Es, es que lo... era el...
1: Grandioso. Mira, te voy.
0: Es un ejemplo súper chafa, súper burdo, si tú quieres. Pero yo en primera instancia leí El niño con pijama de rayas porque dije, ay, quiero leer algo en un día, ¿no? Y después vi la película y dije, no, hombre, chinada. Y la verdad es que a mí, por ejemplo, El Gran Gatsby, ¿no? La película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire, eh, no... Hablando en cuestiones de filmografías, no me parece una mala película, ¿no? no se me hace bastante interesante y de hecho es un buen acercamiento para Phil ¿Qué es ¿qué es este? no, pero ¿qué, qué nacionalidad tiene?
1: él es uh -huh. estadounidense. estadounidense bueno, tiene ascendencia Ajá, irlandesa sí. Ajá,
0: bueno nuestro buen Fitz este, es, para mí se me hace un buen acercamiento y que creo que la película es una muy buena invitación para leer la novela
1: en general leer la obra, fíjate que yo empecé con esa película yo hasta ese momento siempre cuento esta historia porque me encanta, yo veía puras películas de amor eh, con finales felices, cuando vi el Gran Gatsby yo estaba ahí frente a, a, a la película ¿no? que al cine y recuerdo que, que vi el final de Jay Gatsby y dije, ¿qué? O sea, ¿qué? Uh -huh. yo, no, o sea, yo era muy joven, ¿no? Y, y no estaba acostumbrada a esa clase de finales. Sí, claro. Entonces, para mí fue lo peor que me podía haber ocurrido en el mundo. Fue como, no, o sea, ¿por qué? Algo tiene que estar mal. Uno siempre espera que todo salga bien porque a eso nos ha acostumbrado el cine comercial y sí. el cine de hoy en general, ¿no? Entonces yo recuerdo que salí así como qué diablos, pero a la vez emocionada o sea, como qué increíble historia quiero saber todo, Ajá. llegué a googlearlo y a partir de que lo googleé descubrí que era un escritor y para mi sorpresa, este, yo no sé si tú sabías, pero Fitzgerald es este, el autor del de extraño caso de Benjamin Button Ah, mira. O sea, hicieron no, como no lo otra sabía. cosa bien diferente, pero la esencia uh -huh. y el nombre del libro, él es el escritor. Entonces yo dije, oye, yo, o sea, ya, yo ya vi sabía, esta película. Ajá, sabía que
0: era eh, basada ser una novela, pero desconocí al autor.
1: Sí, es una novela muy corta, en realidad. Uh -huh. Pero bueno, entonces yo dije, no, pues ya me gustó eh, El extraño caso de Benjamin Button y también me gustó El gran Gatsby. Tengo que leerlo. Recuerdo que leí El gran Gatsby en un iPod. O sea, en un Nada, iPod no me... en PDF. Imagínate uh -huh. lo horrible que fue leerlo. Sí. Pero... A partir de ahí como que cambió mi vida y empecé a leer todo de Fitzgerald y me encanta Fitzgerald y eso me llevó a otros autores y llegué a Hemingway y no sé si tú has, uh, has escuchado de una novela que se llama Manhattan Transfer de uh -huh. John Dos Pasos, entonces, o sea, piensas como en todos estos autores que estuvieron juntos y que escribieron obras increíbles y dices, wow, y luego descubres que convivieron con Picasso y, y toda. el la onda de Zelda Fitz, era el que fue la esposa de Scott, o sea, también súper increíble y Gertrude Stein, y dices wow, o sea, qué generación para mí, aunque me encantan muchos escritores, o sea, eso es muy personal pero, y muchos artistas, siento que hasta ahora nada ha podido superar esa generación, o sea, siempre que leo sus historias personales, que leo su obra, siento que no todavía no hay una generación que digas, ¿Crees? wow, para mí, Ajá. para mí, o sea, yo siento que a, ahora no, con, no consigo toda esa generación así, que, que viva en la Bohemia, que pero que, que, por ejemplo, cuando estaban, o sea, sí, vivían en la Bohemia y todo esto y Bien. demás, pero... No sé tú cómo lo piensas. O sea, sí hablaban de literatura, sí estaban haciendo cosas, sí estaban innovando en el arte. O sea, no solo era como sentarse a ser pretencioso. Claro. Y decir, como me gusta el arte y esto. Así no, ya listo oh. esta novela, güey. <risa> Así. Nos ¿no? vamos a
0: reunir en un café en Jalapa, güey. Ajá. <risa> Upsi.
1: Sino que realmente estaban eh, haciendo tertulias en las que todos Ajá. se nutrían. Quizá lo pienso un poco con Bolaño y después toda esta generación que viene mucho después. Pero realmente de esa forma yo creo que los 20 son los 20.
0: Es que yo creo que también ahí es, es precisamente lo que parte de lo que hablábamos, por ejemplo, con el Club de los 27, ¿no? Que para participar a este club, pues eh, estos artistas tenían que estar como en el tope de carrera y usualmente eran como que las personas que estaban más abocadas en un género en especial, ¿no? Eh, de alguna extraña similitud pasa con la generación perdida, que afortunadamente ese momento siguen vivos, en los 20 seguían vivos.
1: Sí, los 30, sí. aunque Fitzgerald muere muy joven, mm. pero
0: bueno. Este, pero al final de cuentas eran personas y mira, yo, yo no sé porque según yo, bueno, no sé, realmente eran eh, muy, muy respetados y yo creo que eso era parte importante o es parte importante para que realmente pudieran ser ellos el eh, el parteaguas de, de toda una generación El hecho de que, como lo mencionabas Eran personas que realmente sí estaban Trabajando, ¿no? En sus artes Que realmente sí, entre ellos Había tertulias en las cuales se tiraban caca Sobre lo que hacían, pero eso también Hacía que ellos mejoraran sobre todo Y es que eso tal cual Imagínate, yo un ignorante Total de cuestiones artísticas Bueno, una que otra Ay, ya, no, es no, pero vaya este yo con, con tal de estar ahí sentadito ahí con mis moquitos
1: ahí viendo cómo platican, no,
0: hombre, imagínate. Yo creo que hay algo con doctorado, una cosa así.
1: Sí, de hecho eso pensaba justo. O sea, ¿Sí? yo creo que igual uno, hasta, o sea, no sé, se me imagino que estando ahí con ellos aprenderías más. Es sí, de, lo de, que cualquier... de, de literatura y de arte que incluso en una clase de arte y literatura no o sea Exacto. siempre lo he pensado porque imagínate estar ahí con ellos y claro que ha influenciado porque por ejemplo ahorita hace poco leí un libro que se llama París no se acaba nunca de Enrique Vilamatas y es su admiración eterna a Hemingway, a esa generación y todo o hay una serie que es, no la continuaron en Amazon pero que es, es la serie de Zelda, Zelda Becoming uh -huh. algo creo que así se llama y también, o sea, es, siempre que ves eso no solo te impresiona su literatura que ya de por sí es increíble o sus pinturas que ya de por sí son increíbles o su cine sino también te impresiona como sus vidas ¿no? esa vida Ajá. tan libre que creo yo que, que, que no siento que ahora se pueda o sea imagínate se iban a París así uh
0: -huh. sí o sea esa parte yo creo que ahí es, es eh, fundamental el decir precisamente que eran personas libres que vivían netamente de su arte porque. Eso. Ajá. Porque a pesar de que. Eh, en, en ese momento, creo que, que se, se estigmatizaba, tú me vas a corregir si no. Que un artista era una persona de carencias materiales, pero de eh, enriquecimientos mentales muy grandes. Y ellos con una simple copa de vino, un whisky. Todo, y una silla y un petate en el cual dormir ellos hacían su arte y eran súper reconocidos no por ejemplo eh, este otro artista Modigliani Okay. ¿Ubicas a Modigliani? No. Bueno, sus obras son básicamente, eh, en teoría, eh, siempre pintaba una mujer y usualmente la pintaba con, con, los, con los ojos cerrados. Una de las características es que tiene. Sus, sus retratos siempre tienen el cuello muy alargado. Ah, ya,
1: ya sé sí, ¿no? cómo es.
0: Entonces, este, hay también una película que o, también tiene una variación bastante grande con respecto a. a este a lo que fue su vida en realidad, pero ahí eh, presentan a Modigliani como una persona bebedora, no, que de hecho sí, creo que falleció por el alcohol, pero, este, pero con carencias y que con unos trapos no, no muy bien representados y que hoy día yo creo que el capitalismo no permitiría de ninguna manera tener o una un estilo onda de vida. Muy, así. muy
1: romantizada, ¿no? Como si sí, la ajá. pobreza, pero por otro lado no la voy a vivir. Y creo ajá, que, exacto. fíjate que eso es bien interesante, porque viene con el consejo que le da Gertrude Stein a Hemingway, ¿no? O sea, usted no presta atención a la ropa, presta atención al arte. Eso es lo que le está diciendo en realidad. Y Hemingway por muchos años vivió mal O sea, sí. no tenía trabajo Pero escribía y, y sabía que eso era lo que quería Pienso por el otro lado Fitzgerald Que o sea, ya saben que lo amo <ríe> uh -huh. este, Él fue muy Bueno, no fue pobre, fue una clase media Pero para él eso era ser pobre ¿no? Uh -huh. Ese hombre nunca se conformó con nada y, y él me enseñó algo increíble y es que él vivía de escribir, o sea, él publicó muchísimos cuentos porque le pagaban por escribir cuentos y así se pagó las grandes fiestas, las grandes uh -huh. botellas de champaña, todo, o sea, pero todos vivían para hacer su arte y eso es algo que que De verdad oh, admiro muchísimo. No digo que ahora no se haga, pero creo que eh, igual es esta idea super romántica, ¿no? Al final de decir, wow, o sea, vivían súper mal, pero aún así siempre tenían esa actitud de escribir, siempre estaban leyendo, sobre todo, uh -huh. eh, consumiendo artes, o sea, de verdad vivían para el arte, iban al teatro, iban a todo, o sea, no es como solo decir que escribían, sino realmente lo hacían y era su estilo de vida. Creo que por eso me, me emociona un montón esta generación. If
0: yo, yo me pongo mucho a pensar en que... Y es algo que es, eh, hemos comentado en algunos otros podcasts... Estigmatizamos mucho como a figuras, ¿no? Como que los, los tenemos en un pedestal... E imagínate ellos... Sin saber que eh, estarían en el pedestal de muchas personas... En cuanto a lo artístico... Eh, sí me pongo a pensar mucho en cómo uh, eh, sería el ambiente... En el que ellos platicaran... Si realmente reconocerían que son famosos de alguna manera...
1: Fitzgerald sí, o sea, Fitzgerald sí. siempre lo dijo y lo firmó yo, yo quiero, <risa> casi casi, o sea, él decía que sí, que era hacer, eh, alcanzar el éxito hay una historia bien bonita en la que se supone, se supone, y digo, porque pues no sabemos a ciencia cierta que le pregunta el papá de Zelda, este, que si él bueno, le dice que va a ser escritor, ¿no? y su papá, el, el papá de Zelda era un juez, o sea, era alguien así. Y le dice, ¿y cómo es que vas a vivir de eso? ¿Vas a ser el próximo Mark Twain? Y le dice, no, yo no voy a ser el próximo Mark Twain Yo voy a ser el próximo Scott Fitzgerald No, Ay, y así, no, oh, no, no sé si fue real Pero igual suena que <risa> sí, fue real suena Porque así era eso. Fitzgerald Y por otro lado está la onda de Hemingway Hemingway odiaba todo eso eh, no, no le gustaba pero es bien interesante porque se cree siempre, por ejemplo, que sí, que sí, fue un alcohólico, pero que Hemingway solo vivió así como alcohólico y que le valía madres sí. todo. Y no, realmente Hemingway se enojaba mucho con Fitzgerald porque todo se lo tomaba desmadre porque era un alcohólico para... Hemingway era, o sea, sí, estaba como el desmadre, pero hay que escribir y cuando él escribía, escribía y se lo tomaba muy en serio. Yo creo que sí es, aspiraban y sí tenían esa idea de dejar esta huella. Creo que más Fitzgerald o sea, siempre sí. quiso hacer lo que es ahora. Pero que influenciaran a tantos, pues a mí me parece increíble porque siempre que leo las historias de Fitzgerald y toda esta generación, yo pienso un montón en, en toda la onda de Bolaño y todo su, su grupito, o sea, que cómo se reunían en los cafés y todo eso. Y ahora ya no siento que pase tanto, o, o igual y sí, pero ya con una pretensión, no, no sé, o igual y hablo desde
0: ajá. de
1: anhelar como en Medianoche París, ya ves que siempre se está anhelando como lo pasado, que sí, cuando exacto. viaja él anhela los 20 y la chica este, con la que se enamora Gil, an anhela, este, creo que, no me acuerdo qué época anhela, pero la época de oro, ¿no? Que ella uh -huh. llama. Y entonces, o sea, siempre estamos anhelando el pasado porque creemos que es mejor esa generación por toda la idea que nos hicimos, ¿no?
0: Y precisamente, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, ¿qué autores tú, o sea, te pregunto, ¿qué autores consideras contemporáneos que realmente tú quisieras ver hablar en un café? Ahora. Que sigan vivos, claramente. Y que no sean. Eh, ay, disculpen mi, mi ignorancia, Vargas sé, sigue vivo, ¿verdad?
1: Sí, 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 sigue vivo, <risa> Bueno, él ya no cuenta. Una sí, es cierto, sí, es cierto. Poquito
0: ya lo recordé él ya no cuenta o sea ya todos ellos digamos que de un renombre así como ay le vargas yo a este así o sea ya no cuentan o sea ahorita no, contemporáneos
1: yo creo que contemporáneos me encantaría tomarme un café con
0: o sea dime la matas así
1: vilamatas ahí con con Luiselli, que es súper contemporánea, pero ya no creo que tenga ella esta idea tanto de la bohemia. Pero igual vi la mata así porque es como medio loco, uh -huh. ama a Hemingway, es, es siento, aunque parece muy introvertido, igual y creo que no es igual que en sus libros. Pero no sé, yo yo me imagino con Vilamatas y con otro autor que fue el que hice para mi tesis, Félix Brutzone. Se me hace ah, que sí. es, ese vato es increíble, no. es, debe ser increíble. ¿Tú
0: consideras que ellos sí son, eh, digamos que...?
1: Pues que vivan en la bohemia no lo creo, porque vivimos en un mundo... No, ver... o sea, no,
0: no que vivan en, tanto en la bohemia, pero que sí digas, no mames, o sea, realmente esos vatos sí están cabrones en la escritura.
1: Sí, sí, o sea, yo... Siento que estaría con Pilamatas, por ejemplo, y estaría con una libreta. Si todo lo que diga.
0: Tomo su café con la mano izquierda.
1: <risa> Para leer escribir sí. sobre.
0: Ay, pero tú, sí. a ver tú. Yo, no, ay, no amiga. Artistas wey.
1: visuales. Este, fotógrafos.
0: Mira, es que, por ejemplo, yo, eh, esto ya es una cuestión muy personal. Yo trato de no engrandecer, digamos, <risa> a que a todas estas figuras. Eh, de reconocimiento este, internacional, pero yo siempre eh, he sido fan de alguna manera y he admirado mucho. A mis profesores de fotografía No a mis profesores del diplomado eh, por Y la verdad es que si sí, yo eh, Por ejemplo, fotografía documental De Oscar Martínez aquí en Jalapa Él es de ABC, puta para mí es como de no mames Veo sus fotos y a mí me fascinan Me encantan aparte de conocer y, y saber La manera en que él piensa Para tomar esas fotos y, y hay una frase que siempre me encanta que él nos comentó en, en alguna clase es si van a hacer algún proyecto de fotodocumental deben de saber que todo ya está hecho no hay nada nuevo pero lo que importa es el enfoque que tú le vayas a dar fue como de no
1: mames cómo yo, que ya yo, yo todo, sé todo quién hecho sí, a Guillermo el cuando me contaste ah bueno es que se no, no. va todo no mames es
0: otro pedo ese güey lo conocí Ah, yo ese güey <ríe> ese cuate bueno, yo no nos vamos a extender tanto en eso Pero por ejemplo, a Ángel Rueda, también fotógrafo este, Y antropólogo aquí de, de Jalapa Oye, yo sí quiero saber ¿Sí? cómo
1: lo conociste
0: Vamos a hacer Tal vez eso lo cuente en, en La sección okay. pero, ajá. Queremos
1: todos saber sí, cómo Dano Conoció ajá. a Guillermo del Toro
0: Premisa para nuestros amigos que Están escuchando esto y viéndonos en, Spotify, en YouTube y escuchándonos en Spotify, vamos a tener este, unas dos nuevas secciones. Eh, la primera va, que va a salir al aire es de Cassandra, que se va a llamar Hablemos con Cass. ¿De qué nos vas a hablar, Cass?
1: ¿De Espacio libros, películas y este, obras en general? ¿Van a ser recomendaciones o algunos temas uh -huh. culturales?
0: Y de mi parte va, eh, se va a llamar a Hablemos, no, el tuyo es Hablemos de Cultura con Cass. Y el mío es Hablemos con Dan, nada más. Este, ahí vamos a tener algunas entrevistas De algunos proyectos que pues van a estar saliendo Y por qué no también algunas en, a contar an, ajá, ahí cómo les voy a conoce contar. a Guillermo
1: del Toro Conocí
0: a Guillermo del Toro Allá hace, Ya tiene como unos dos años Gran sujeto, por cierto, ese el gordito muy querido mm. Pero bueno, a ver Regresando a todo esto <risa>
1: Regresando al podcast ¿Tú crees que cada generación o, o cada periodo tiene su generación perdida?
0: Yo creo que sí Sin embargo, eh me quedo mucho con eso que dices, eh, estamos muy acostumbrados a, a añorar el pasado y así como lo dijimos en el Club de los 27, a creer que esas personas que ya no están eh, fueron lo más grande de lo grande, que siempre nos va a impedir el poder observar y sobre todo aceptar que realmente hay personas contemporáneas que netamente la están rompiendo y que netamente están muy duros en la cuestión artística que ustedes quieran pero siempre va a, eh, para mí en lo personal siempre va a estar ese estigma de nombres no, es que en Picasso esto, Van Gogh esto, Dalí esto, este, los Beatles esto, eh, no en cualquier en cualquier ámbito artístico siempre vamos a querer añorar el pasado y decir que nunca se va a repetir nada, sin embargo no queremos aceptar que hoy día también se hacen cosas exageradamente buenas, que obviamente hay unas eh, con eh, se me fue el nombre cuando te basas en alguien más? ¿Referencias? Ah, no, exacto. Siempre hay referencias, siempre hay inspiraciones de, de otros artistas. Claro que sí. Pero ¿por qué no ver y aceptar que realmente hay personas que están haciendo cosas bastante interesantes y sobre todo bastante buenas?
1: Eso es cierto. Yo, uh, uh, igual que tú, creo que, que no podemos ignorar. De hecho, o sea, suena bien loco, ¿no? Porque yo soy fan de la literatura contemporánea. O sea, siempre me gusta mucho más leer literatura contemporánea, me gusta conocer lo que se está haciendo y siempre voy a apostar eso, ¿no? Pero creo que igual, sí, siempre todos somos un gil al final, o sea, siempre estamos sí, sí, idealizando exacto. ese pasado porque hay momentos que son, como te lo decía, creo que más bien no nos mueve, o sea, sí, la literatura y todo eso, pero también toda la historia, todo el mito que se ha creado alrededor de eso. No sé si te has visto, por ejemplo, a Molly Rose. No. Es, es una película que no sé si es el mismo director, pero también es así como súper musical, estreónico, está súper chida y también te plantea los 20 París, increíble, uh -huh. ¿no? Uh, así la locura. Entonces también creo que como que nos gustaría vivir en esa novela, nos gustaría que la vida fuera esa libertad que ya lo dijo el querido eh, Vargas Llosa, <ríe> o no querido Vargas Llosa. <ríe> Que en realidad padre. la literatura es eso, es el escape de la realidad y nos muestra, por eso estamos tan inconformes, porque la literatura nos muestra que podemos ser felices, ¿no? que podemos tener libertad, nos muestra ese mundo que la realidad a veces no nos está mostrando y por eso la literatura genera revoluciones, ¿no? genera cambios, porque uno está viendo que sí se puede, porque está materializada ahí en las letras y creo que por eso anhelamos tanto, pero sin embargo pero sin embargo era, pero no podemos ignorar las la influencias licenciada. este al final no sí, así claro. como este por ejemplo yo estoy segura que bolaño y toda esta generación tuvo una influencia directa de la generación de los 20 o, o de la generación perdida pero por ejemplo ellos a, 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 la generación perdida admiraba a Flaubert y a todos estos artistas y pensamos en Cervantes y todos nosotros con el nombre no uh -huh. o sea, tenemos influencias de todo, anhelamos pero creo que sí de alguna forma cada periodo tiene su generación perdida claro. aunque ahora cuesta verla porque no tenemos ese lapsus de tiempo en el que podamos estudiar por ejemplo la literatura o el arte de hoy y uh -huh. decir ah esto fue toda una generación sí, exacto
0: la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Sí, digo, siempre va a haber eh, inspiración de diferentes ámbitos. Eso yo creo que no... Para que a, salga algo 100% nuevo así de la nada, pum. Yo creo que no. Pero no está de más realmente reconocer que sí se están haciendo cosas bastante sí. bien.
1: Increíble, ¿eh? Sí. Y nosotros seremos una generación perdida, ¿verdad? Donald? Ah,
0: sí, claro que sí. En el coloquio es una generación perdida, perdidísima. <risa>
1: Bueno amigos, nos encantó compartir con ustedes este tema, esperemos que les haya gustado, les recordamos nuestras redes sociales, en Facebook estamos como el coloquio de los perros podcast, en Instagram como el, quien bajo Coloquio de los perros.
0: En YouTube estamos como el coloquio de los perros podcast, en Spotify como el coloquio de los perros podcast y por si ya se les había olvidado, si no les pasa por la cabeza y si no tienen la, misma, la mínima idea, en iTunes estamos como el coloquio de los perros podcast. Podcast.
1: Pueden seguirnos en nuestro Instagram. Yo estoy como Cas.pimienta. Yo
0: como Dano-Méndez. Y pues nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles, como cada semana, que somos una generación perdida y
1: nos escuchamos el siguiente miércoles.
0: Bye.
1: Es hora de ir por, por nuestras corquetas. corquetas. Te esperamos el siguiente miércoles con más de nuestras con perradas. Más de nuestras perradas. Ruff, <laughs>